0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zum Podcast Erfolgreich Abnehmen. Hier ist Julian Groneberg, heute ohne Deborah tatsächlich, weil wir einen Gast haben. Stell dich doch einmal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Konstantin. Ich bin ein Klient von Julian und bin erfolgreich dabei, mit Hilfe von Julian oder mit Hilfe von Groneberg meinen Weg zu gehen. Ja gut, genau, wie er schon äh, sowohl am Namen
0: als auch an der Stimmfarbe erkannt hat, äh, Konstantin ist untypisch, äh, für uns äh, tatsächlich keine Frau, sondern ein Mann. <lacht> äh, gelegentlich äh, coachen wir auch immer mal wieder ähm, Männer, ganz oft ist es so, dass irgendwie über Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder ähnliches da in Kontakt zustande kommen. Äh, Genauso war es tatsächlich auch hier ähm, und... Genau, über diesen Weg möchten wir heute mit euch sprechen und euch so ein bisschen Einblicke gewähren in wo sind wir gestartet, wie lief der Weg, wo stehen wir heute und was waren denn eigentlich die Entscheidungs- oder die entscheidenden Faktoren, das erreicht zu haben, was wir erreicht haben, weil das kann ich vorwegnehmen. Das Ergebnis ist phänomenal, glaube ich, kann man ohne zu übertreiben sagen. Gerade vor diesem Podcast haben wir gerade nochmal Fotos angeguckt von Startgewicht zu jetzt und haben sehr deutlich festgestellt, Ja, könnte man durchaus für zwei verschiedene Menschen handeln.
1: Ja, also man muss sagen, wenn man selber die Bilder sieht, man kann es am Anfang nicht glauben, aber es macht unheimlich Spaß, auch mit euch zu arbeiten.
0: Vielleicht erzählst du einmal, wo bist du gestartet? Also wie war das, als wir das erste Mal Kontakt haben? Wo standest du? Warum standest du da? Und wo wolltest du hin?
1: Ja, ähm, wir haben uns vor knapp 20 Wochen, ja, komm hin. 20 Wochen, äh, das erste Mal zu einem Beratungsgespräch im Online-Call ähm, getroffen. Und äh, dort waren es 100, über 120 Kilo,
0: 121 Kilo. Ja. Wie groß bist du? Achso, ja,
1: okay, ja, 1,88 Meter. Mhm. Ähm, Also war schon eine eine gute Masse, die in Bewegung war und ähm, das ist, muss man sagen, äh, für mich zu dem Zeitpunkt eine ziemliche Belastung gewesen. Ich bin im Außendienst tätig ähm, und es war immer wieder so, dass ich gemerkt habe, es ist alles nicht so leicht gewesen, wie man sich das vorstellt. Ähm, Man ist natürlich agiler jetzt auch wieder, nachdem man abgenommen hat und ähm, Durch die Beratung und natürlich auch das Mindset, was ich äh, bekomme, ist das eine komplett andere Welt und ähm, am Anfang haben wir erstmal eine tolle Bestandsaufnahme gemacht, warum ich eigentlich da bin, wo ich bin und es waren einfach bei mir ganz viele Faktoren von keiner Struktur im Tag, das ist äh, ein ganz klarer Faktor, das ist... Vom morgens aufstehen ähm, bis hin zum Abend habe ich mit Julian alles besprochen und äh, es ging ins kleinste Detail und äh, dann äh, haben wir uns äh, darauf geeinigt, dass wir erstmal zwölf Wochen Mhm. machen und ähm, haben einen tollen Plan äh, entwickelt, wie wir diese zwölf Wochen durchgehen und am Anfang habe ich mir gar nicht großen Ziel gesetzt, dass ich sage, äh, ich möchte die Wasser abnehmen oder die Menge, sondern ich habe gesagt, einfach loslegen. Wo stehen wir heute? Wir stehen heute bei minus 28 Kilo. Das sind, ähm, was hatten wir gesagt, äh, genau... Kilo
0: in ungefähr 20 Wochen muss dazu sagen so ein Ergebnis ist outstanding also ähm, bei Konstantin waren wir selber immer wieder verblüfft Äh, kann ich äh, unumwunden sagen Ähm, das ist natürlich ein extrem hohes Ergebnis ähm, auch für uns Ähm, wobei wir mit hohen Ergebnissen normalerweise auch nicht geizen das ist schon sehr sehr hoch aber natürlich umso schöner Und es ist nicht nur so, dass das Gewicht weg ist, sondern ähm, du hast ja einen neuen Inhalt gesucht praktisch. Äh, Das heißt, du hast nicht nur gesagt, ich nehme ab, sondern hast jetzt auch noch äh, gerade vor
1: kurzem äh, deinen ersten Wettbewerb im Triathlonsport gemacht. Ähm, Man muss dazu sagen, es ist eine Sprintdistanz, also deutlich kürzer zum Einstieg in den Triathlonsport, aber das hat mich so unglaublich gefesselt, dass ich gleich gesagt habe, okay, machen wir am 18. September gleich nochmal ein und (lacht) habe mich jetzt auch zu einer Kurzdistanz im Folgejahr angemeldet, also äh, das ist für mich unglaublich, äh, was das auch für mich äh, für für neue, äh, ja, wie kann man sagen, Perspektiven auch nochmal öffnet, dass ich mich wieder deutlich lieber und gerne bewege und das ist ähm, auch einfach ein riesen Dankeschön an Kroneberg Consulting und die Kroneberg Beratung mit Julian.
0: Danke. <lacht> Wobei der Podcast tatsächlich heute nicht dazu da war, um uns äh, zu beweihräuchern, <lacht> sondern um euch einen Einblick zu geben, aber ich nehme es natürlich gerne an. Ähm, genau, das heißt, vielleicht einmal um das Ergebnis kurz festzuhalten: 120 Kilo Pi mal Daumen gest- äh, gestartet. Ähm, von den Fotos her sehr rundliches Gesicht, sehr rundlicher Mensch, kann man glaube ich einfach so sagen. Wie gesagt, wir haben gerade vorher nochmal Fotos angeguckt und ähm, heute Pi mal Daumen 90 Kilo und läuft Triathlon in Sprintdistanz von mir aus. Aber damit bist du wahrscheinlich sportlicher als die meisten äh, anderen Menschen.
1: Ja, besonders. Ich habe mir vorgenommen, in dieser, in dieser Distanz dann erstmal ganz locker zu beginnen und äh, habe gesagt, ich, ich schaffe das in einer Stunde 30, weil man dann natürlich googelt und sein Ehrgeiz da entwickelt. Und äh, bin dann am Ende in einer Stunde 20 durchs Ziel gelaufen und äh, ich muss sagen, auf diesen letzten anderthalb Kilometern, die man dann ja läuft oder joggt, äh, habe ich echt Gänsehaut bekommen und mir ist diese Reise von diesen letzten 19 oder 20 Wochen sehr durch den Kopf gegangen und das war absolut emotional für mich, weil ich hätte das niemals geschafft vor 20 Wochen. Nicht, dass ich sage, ich hätte es nicht geschafft im Sinne von Durchsetzungsvermögen im Kopf, weil da bin ich relativ stark, ja sondern körperlich hätte ich es nicht geschafft und äh, da habe ich sehr stark an mir gearbeitet, auch an meinem Mindset und an meinen Gewohnheiten. Ob es morgens ist, ähm, seit meiner Wettkampfvorbereitung haben wir das toll geplant äh, mit einem schönen äh, vollfetten Quark morgens äh, mit Mandeln äh, und äh, das ist natürlich auf jeden unterschiedlich abgestimmt, logischerweise, aber Das ist für mich ein super Start in den Tag, weil man merkt, die Maschine muss laufen. Und was einfach toll ist, 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 alle möglichen Leute sagen immer, du musst unheimlich viele Kohlenhydrate essen, um dass dein Motor läuft beim Sport. Und ich habe es, glaube ich, absolut bewiesen, dass Fett mein Energieträger ist.
0: Das ist eine super Überleitung, damit darüber zu sprechen wie haben wir denn diesen Weg überhaupt gestaltet? Weil, äh, also Startpunkt haben wir, glaube ich, zumindest bildlich ein bisschen äh, umrissen bekommen. Endpunkt ist, glaube ich, eindrücklich genug. Geht übrigens so weit, dass er auf der Straße nicht mehr erkannt wird, <lacht> weil er einmal aussieht wie ein anderer Mensch. Ähm, aber wie, wie, wie war denn die Reise dazwischen? Ähm, weil du wirst ja wahrscheinlich nicht nur, nicht nur einmal damit konfrontiert worden sein, mit dem Vorteil, Mensch, das muss ja totaler Verzicht sein, äh, hungerst bestimmt nur oder, oder, oder.
1: Ja, ähm, die Leute haben am Anfang erstmal gesagt, das muss man ja dazu sagen, da ich im Außendienst arbeite, ähm, ich bin keine Person, die irgendwie groß Prep äh, ambitionen hat, das haben wir glaube ich ganz am Anfang besprochen Ja. Ähm, und ich esse seit ja, 19 Wochen, da bin ich sehr leidenschaftslos, <lacht> immer mittags den im gleichen Salat und... Ähm, Das ist für mich ein Mittagessen, das ist super, Hähnchen drin, viel Salat, Olivenpaste, alles mögliche. Also es ist sehr reichhaltig und die Leute haben mich schon in der zweiten Woche angeguckt und haben gesagt, und damit nimmst du ab? Und ich habe gesagt, es ist eine Mahlzeit von drei Stück am Tag und ich habe ja so unheimlich tolle Gerichte von euch auch bekommen mit dem man sagen kann, Punkt 1, man wird unheimlich satt mhm. und Punkt 2, ein Verzicht gibt es bei euch nicht. Man kriegt vielleicht mal eine tolle Nachricht, wenn man jetzt mal sagt, okay, ich esse mal was, hast du eine Entscheidung gemacht, ja oder nein, aber ein Verzicht gibt es nicht. Genau, in der Stelle vielleicht einmal kurz
0: aufgeklärt, also das mit dem Salat. Ähm, Weil ganz viele dann immer wieder im Kopf haben, Gott, jetzt gibt es ja nur Salat mittags oder so. Das äh, ist tatsächlich explizit nicht so. Es macht nur bei ihm extrem viel Sinn und ihm schmeckt es einfach sehr gut.
1: Ja, man muss sagen, wir haben am Anfang besprochen, man hätte alles Mögliche nehmen können, ob es ein Curry ist oder was auch immer. Aber ich habe gesagt, es ist für mich äh, Punkt 1 schnell, zeitsparend. Und da bin ich äh, sehr pragmatisch, muss man sagen.
0: An der Stelle, wenn irgendein Angestellter von Dina David zufällig (lacht) diesen Podcast hört, ich hätte gerne Umsatzbeteiligung. (lacht) (lacht) <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite, also tatsächlich ganz wichtig ne? ähm, aber er hat eigentlich auch schon angedeutet, auch abends äh, gab es komplett andere Rezepte und Sättigung war glaube ich immer da und ich, wie hast du hast es selber gesagt mit Verzicht hat das Ganze einfach nichts zu tun und das andere, was er eben angesprochen hatte, natürlich waren da auch mal Sachen bei, die im Sinne einer Abnahme nicht ideal waren, das war das, was er eben meinte mit, da gab es dann auch mal Fragen, nicht im Sinne von du darfst es nicht, sondern wir wollen einfach nur sicher gehen, dass sich da nichts eingeschlichen hat das heißt, es ist nicht so, dass zum Beispiel auf Alkohol nur verzichtet wurde oder ähnliches, was so für die meisten die größte Stolperfalle im Alltag ist. Du bist jetzt nicht der Weintrinker des Jahres, bei den meisten ist es tatsächlich so ein Gläschen ja. Wein.
1: Aber nichtsdestotrotz war ja auch bei dir mal ein Glas Alkohol oder sowas dabei. Absolut. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass das erste Mal, wie ich euch geschrieben habe, da war ich auf meinen Geburtstag eingeladen. Ich komme aus dem Süden von Deutschland, in München und äh, dort habe ich äh, mal ein Moskau mule getrunken. Dieses Ingetränk, sage ich mal, äh, schmeckt ganz gut, aber äh, im Nachgang, ja, man macht die Entscheidung, man trinkt es. äh, Es ist ist auch nicht schlimm, aber wie es äh, äh, Julian gesagt hat, es äh, sollte sich nicht äh, einschleichen in den Alltag, dass man sagt, okay, ich trinke das jetzt drei, vier Mal die Woche, es ist ja... Es ist einfach so, man muss sich dazu entscheiden und das habe ich dann auch relativ schnell gemacht. Wein bin ich nicht unbedingt der Trinker, aber ich ich liebe Essen und das muss ich sagen. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten. Ich reise gerne und in Italien habe ich mal ein größeres Stück Fleisch gegessen, das war Punkt 1 nicht so unbedingt optimal gebraten, also der Körper arbeitet viel dran und äh, das war dann für mich auch immer wieder die Erkenntnis zu sagen, komm, äh, man kann es sich auch anders bestellen. Mhm. <lacht> ähm, du hast mir, ich glaube, gestern
0: in unserem Call noch eine ganz interessante Story erzählt. Ähm, für uns fast Alltag tatsächlich, aber ganz viele berichten das immer wieder, von daher würde ich sagen, äh, geben wir da nochmal ein Insight, du warst ja weiß nicht die Tage irgendwie die Woche irgendwie noch mal irgendwann im Laufe deiner Reise mhm. äh, noch mal Essen mhm. und äh, wurde es auch da komisch angeguckt ähm, was du denn da bestellst äh, und wie das in der Abnahme funktioniert und äh, hast du am nächsten Tag glaube ich auch die Frage bekommen <lacht> und was sagt die Waage
1: ja genau ähm, ich war Essen und äh, davor wurde schon erstmal spekuliert ja was kann man überhaupt dort essen geht es überhaupt äh, nicht, dass man nur dort sitzt als beteiligter Gast und äh, man guckt den anderen beim Essen zu. Äh, also die anderen haben sich Sorgen gemacht, genau, ob du dann da was findest.
0: Nicht du selber, muss nee, man nee, dazu nee. sagen. Ich, da,
1: ich gehe da immer relativ entspannt hin, ich glaube von Tag 1. Aber ja. ähm, bin ich äh, dorthin gegangen und äh, das war äh, ein, ein Hühnchenbrust, äh, viel Grillgemüse, ein bisschen Kartoffeln äh, auch gegrillt. Und... Äh, Sogar ein Beilagensalat, ähm, wo ich gestehen muss, sage ich immer extra dazu, dass bitte nicht das Joghurtdressing sein soll, wenn es was gibt, sondern Essigöl, aber das ist ja gar kein Problem. Und äh, einfach eine echt große Portion war. Und äh, dann wurde schon geguckt, wie der Teller gekommen ist. <lacht> Und äh, dann gesagt, äh, am nächsten Morgen, wie gesagt, äh, habe ich dann nur den, äh, den, den Blick bekommen und was sagt die Waage? Und äh, dann habe ich nur gesagt, es sind 300 Gramm Minus. Und daraufhin ist äh, ein, äh, ja, ein Gelächter ausgebrochen und haben gesagt, das gibt es gar nicht, äh, dass du äh, mit so, so einem Essen... oder und dann habe ich gesagt, das ist ja nicht schlecht das ist ja im Gegenteil sogar gut für den Körper. Also das zum
0: Thema all die Vorurteile, all die Menschen, die sagen, ich bin aber ganz häufig essen, da kann das ja gar nicht funktionieren und ich kann da ja gar nichts ändern und so weiter. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das einfach Nonsens ist. So zusammengefasst ähm, kann man sagen, ich glaube, die Reise war extrem erfolgreich oder ist nach wie vor extrem erfolgreich. Ich glaube, nicht nur du bist sehr zufrieden, wir sind genauso sehr zufrieden. Ähm, die Reise hat auch unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Ich kann jetzt mal zurückbeweihräuchern, wenn, äh, wenn wir gerade schon dabei sind. Ähm, aber vielleicht mal die Frage zum Abschluss gestellt, was sind denn aus deiner Sicht die eigentlich sagen zwei bis drei Erfolgskriterien. Warum war das möglich?
1: Punkt 1 wäre für mich, man muss es machen, weil man es selber machen möchte. Nicht, weil äh, Family, Freunde mhm. oder andere sagen, hey du, äh, ich kenne hier den Julian, das ist <lacht> ganz toll und das würde dir auch gut stehen. Ähm, da muss ein Schalter im Kopf umgelegt werden. Und ähm, das funktioniert nur, wenn man es selber möchte. Punkt 2 ist, ähm, sich auch auf die Reise einlassen. Mhm. Also, dass man nicht sagt, ähm, ach, ähm, ich mache das jetzt mal und lasse das dahin plätschern, sondern äh, einfach auch sagen, man macht es und man ändert dadurch auch seine Gewohnheiten und sein Lebensziel. Das wäre so ein Übergang natürlich auch auf Punkt 3, dass man sagt, äh, ich arbeite genauso noch beim gleichen Arbeitgeber wie davor, ähm, bin da unterwegs und aber dass man sagt, was kann ich denn daran ändern, dass ich da vielleicht aufgrund dieser Situation, die ich gerade habe, noch mehr verbessern kann. Mhm. Weil es verändert sich ja alles. Man wird anders ja. wahrgenommen, man ist anders unterwegs, man ist, wie sagt man so schön, agiler. Und das ist, tut einem unheimlich gut. Und das sage ich mal, das sind so drei Punkte, die, die unheimlich wichtig sind, ja.
0: Glaubst du, dass du dein Ergebnis halten können wirst? Weil ich habe die Stimmen schon vor Augen. Gott, wenn der so schnell abnimmt, das kann ja gar nicht funktionieren. Der Jojo-Effekt kommt bestimmt und so weiter. Ähm,
1: Ich glaube absolut daran, dass ich das halten kann. Wenn nicht sogar, ich habe ja bei unserem vorletzten oder letzten Call gesagt, dass mein Ziel ist, gerade weil ich jetzt diese Wettkämpfe habe, Dass ich sogar vielleicht noch ein Stückchen runtergehe als Wettkampfgewicht, sagen wir es mal so. Aber ich sehe zurzeit oder generell gar nicht die Schwierigkeit daran, weil das einfach ein, ein, ich nenne es eher ein Lebensmotto geworden ist. Dass ich sage, das ist nicht, dass ich jetzt abends weggehe. Ich war gestern Abend mit der Familie auch essen und... Es ist nicht der Fall, dass ich sage, ich gehe ins Lokal und mache mir davor Gedanken oder überlege, was kann ich essen, sondern ich sitze dort, mache die Karte auf, überfliege und dann weiß ich, okay, hey, gibt es einen schönen Fisch dazu, ein Grillgemüse, total fein, dann Mhm. ist alles gut.
0: Ich kann die Frage, glaube ich, auch beantworten, weil von meiner Seite aus, ich mache mir auch null Sorgen, Ähm, generell arbeiten wir immer daran, dass wir eine Struktur, eine Ernährung finden, die dauerhaft für unsere Kunden, Kundinnen ähm, funktioniert. Und ich glaube, das haben wir bei dir sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich hinbekommen. Deswegen, der einzige Punkt, weswegen du dein Gewicht nicht halten können wirst, ist gegebenenfalls, dass du noch mehr Muskulatur aufbaust im Laufe der Zeit. Aber das sind, glaube ich, Luxusprobleme. Absolut. In dem Sinne würde ich sagen, ihr Lieben, das soll es für diese Episode gewesen sein. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du für den Podcast zur Verfügung standest und ganz offen und ehrlich einfach über deine Erfahrungen berichtet hast. Ich glaube, das hilft vielen da draußen einfach weiter, um noch einen besseren Eindruck zu bekommen, wie läuft sowas ab, wie kann so eine Erfolgsstory bei uns aussehen. Von daher vielen, vielen Dank. Und wenn ihr sagt... Ihr wollt sowas auch erzählen können, ihr wollt auch mal hier sitzen und einen Podcast mit uns machen, dann geht gerne auf wwwdeboragronebergde Podcast. Der Link ist wie immer in den Show Notes. Ähm, bewerbt euch dafür ein kostenfreies Erstgespräch bei uns. Ähm, wir gehen dann gemeinsam mit euch eure Situation durch, besprechen, ob und wie eine Zusammenarbeit Sinn machen kann und gucken dann, ob wir in eine Zusammenarbeit starten. Wenn euch die Episode oder der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Abonniert gerne den Podcast, um keine Episode mehr zu verpassen, wenn ihr es nie eh schon getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, ihr Lieben, wir hören uns in der nächsten Episode und da auch wieder mit Deborah. Macht's gut.